0: Ah.
1: That is veggie bacon
0: Não entendo que eu vou falar de novo Tá gravando? Ó. Vamos lá, 3, 2, 1, foi estamos de volta com mais um Daddy's Fed Bacon. E comigo para comentar o episódio Boy, oh, Mark e Danny Drivestar. E aí, meus amigos? Eu tô com esse ânimo todo, mas pelo amor de Deus, né? Era pra estar tá chorando, porque que episódio, motherfucker.
1: Que cena inicial foi aquela, minha gente? É,
0: a melhor entrada e talvez, da série, hein? Até a hoje.
1: Eu, eu tô como... Um dos melhores episódios já entrou pro meu top 7 de episódios.
0: Que é o clima, que é a música. O que, que é aquilo? E a gente já descobre de cara, então, Mark, o que aconteceu com aquele menino.
2: Já era. Então, as teorias, né? As teorias de que ele talvez não tivesse morrido caíram por terra. E o menino está bem morto. E a analogia, né? A metáfora Nossa. que eles fazem da a dissecação da moto, pra não ter que mostrar como é que foi a do garoto, eles capricharam na da moto, né, como é que é...
0: Nossa, Mark, perfeito, não tinha pensado nisso. Eu acho que eu fiquei tão bobo, assim, com, é, com o fato de já perceber de cara que o menino tava morto, que eu não, perce não percebi essa analogia, que incrível, Mar. Exatamente, pra não mostrar o que aconteceu com o menino, eles mostram com a moto, né. Uou, uou, Mar, pesado. Também, mas que
1: poético, né
2: muito muito forte essa cena e realmente é isso confirma o garoto que já tem nome agora né é o Drew Sharp é, morreu e o Todd ainda gente ele não tá muito se, se importando, né? Ele acha que ele fez o que ele tinha que fazer.
1: Eu tô chocada ainda.
2: A cara deles, né? O que a cara, é, que decisão maravilhosa
0: de colocar só essa trilha sonora e não ter nenhum áudio, né? É, acho que todo mundo começou a passar mal ali. É foi o funeral do menino, né? É impressionante, né? A gente não teve a família dele, essa família não vai conhecer o corpo, do, não vai reconhecer o corpo do menino, né? Então a gente tem o um funeral ali, né? que é a cara do, do Mike, que é a cara do Walter. Me chocou muito a cara do Walter, até. Então, é um
1: cansaço de, de coveiro, né? Não sei
0: se é uma analogia oh, que eu posso... Ô, oh, ô, mas o que, que é isso? Dois gênios da analogia hoje à noite com nós, como?
1: É porque esse episódio é muito forte e muito poético. Eu nunca, assim, eu, Dani, nunca conseguiria fazer uma cena daquelas, assim, escrever, sabe? morreu um menino e como a gente vai mostrar o que a gente vai fazer com o corpo, entendeu? Vamos desmontar a moto, a gente vai derreter. Aquilo acabou comigo, assim, acho que todos nós aqui já perdemos alguém muito próximo e eu, eu nunca perdi ninguém derretido, mas me fez um, me levou assim, muito longe para como chama? Quando crema, né? É... Cremação? sabe, me, me levou pra isso eu, Dani, com o meu background com a minha história eu fui pra ali, sabe e aquele momento de arrancar o motor foi muito uma analogia do coração pra mim, sabe foi, foi, muito, foi muito intensa e tensa a cena eu fiquei muito acabada ali principalmente por ter tido uma aclimação já na minha família aquilo me remeteu ali, sabe me, me levou
0: And tell me this stuff smells like cat piss.
2: And shit happens, huh?
0: Eu não gostei. Achei que o soco na cara foi tão
2: pouco, talvez. O é Jesse foi só... Só extravasou ali o que ele queria fazer, eu acho. É,
0: mas achei pouco. Não, só foi uma opinião, entendeu? Achei... Não tava no nível... Não tava no nível do começo do episódio. Mas
1: olha o que aquele cara me vira e solta. Nossa, não sabe? Vocês nunca me comentário que. Mas eu não
0: falei que o soco não, não, não precisava. Eu falei que o soco foi pouco até. Se é pra explodir, que explodisse, talvez como o Mike. Eu um, até comparei, acho que o Mike explode
2: mais do que o Jesse.
1: É que eu tive a, a leitura do, do Mark. Foi um soco inicial e ele foi pra cima, que a, ali cortou a cena, entendeu?
2: Bem, então agora eles têm que decidir, né? O que fazer com o Todd. Tem três opções, basicamente, assim, na visão do Walter. Ou eles demitem ele, demitem muito, entre aspas, né? É, enfim, deixam ele cair fora e provavelmente isso implicaria num pagamento lá do Hazard Pay. Segunda opção é matar ele, né? Basicamente, se livrar dele. E terceira opção seria manter tudo como está, mantenha ele junto deles, perto deles, porque ele já sabe demais pra simplesmente deixar ele ir embora, né? E o que eu achei curioso, assim, na verdade, o que eu achei mais legal dessa cena é que o Walter, o Walter vira e me diz vamos votar? Até agora o Walter era completamente a ver sua votação, se bem que, né? Era assim, um vamos votar, mas já meio que decidido, né? Assim, se assim errado, a gente parte do princípio que ele ia dar um jeito de, de ter a opção que ele quer, né? Mas mesmo assim, foi curioso. Ele abriu entre aspas, entre aspas para votação porque ele já sabia que o Mike ia estar do lado dele, mas, na verdade, tudo tá indo conforme o plano dele, então pra mim foi hipócrita ele falar vamos votar, é isso que eu quis dizer com a primeira mentira dele e aí, enfim, eles acabam ficando com a opção 3 mantém o Todd por perto ele continua fazendo parte da equipe lá né? do Vamos Nos Pets de toda essa história aí deles né, essa cover story agora, vamos lá, vamos lá é, nós três aqui é, no último cast, no penúltimo cast na verdade, no cast do quinto episódio Uh, a gente comentou que o que cada um achou que ia acontecer naquela cena, né? E eu até falei, eu tava pronto pra ver uma correria desgraçada: eles atrás do menino no deserto, uh, correndo atrás do moleque com uma moto e eles correndo atrás desesperado. E ele, ele fala exatamente isso, né, gente? Que, op que opção que eu tinha? Então é muito difícil a gente, bem, pra mim pelo menos, fazer isso, mas ele tinha uma ordem clara: só nós podemos saber disso o menino estava com uma moto ligada. Então, é, eu entendo o raciocínio dele, eu acho absurdo, assim, é, a, a rapidez, a frieza com que ele reagiu, mas, por outro lado, é, o risco, né, e é isso que o Walter racionaliza, o risco que, realmente, eles não sabem o que poderia ter acontecido, né, se esse garoto simplesmente tivesse vazado, né, então eles iam ter que lidar com essa situação de alguma maneira, e o Todd foi lá e resolveu, ele, ele é sangue frio. É complicado
0: mesmo, o que fazer? Vai pensar no seu rabo ou no rabo da criança da família, né, da criança?
2: Eu queria que vocês vissem agora, é, nessa cena, assim que o Todd vai embora, o, o Mike dá essa dura nele, né, fala pra nunca mais trazer arma, enfim o Todd vai pro carro dele pra ir embora. Em primeiro plano, a gente tem umas barras, como se fossem as barras de uma de uma cerca, né? De metal. Pra mim, é um prenúncio de que o Todd vai ser preso.
0: Eu acho que talvez isso, isso pode é, justifica esse, esse, a leitura na hora da aranha, né? Que ele pega e tá enclausurado de novo, né? Tá no pote, né? Pra mim, essa aranha vai dar bosta. Talvez o Todd vai estragar tudo. Talvez o... Alguém vai falar que a criança gostava muito de colecionar, sei lá, aranhas, tarântulas, e daí vão descobrir essa tarântula no Todd, sei lá.
2: Ó, eu, eu, é só um palpite, né? Mais um palpite. Mas eu acho que essa aranha, pelo fato dele ter guardado justo o Todd, e, e além disso terem mostrado que ele guardou, é, eu, eu acho é um palpite que vai dar alguma merda ainda. A gente tem
0: uma cena, então, quando eles vão cozinhar de novo, a gente vê eles voltando a cozinhar, coisa que eu pensei que eles nem iam mais, porque tava dando tanta treta, que eu pensei que, olha, eles não vão mais conseguir cozinhar nessa série. Mas conseguiram, estão cozinhando de novo, aliás, uma grande cena, e tá ali o, na reportagem da televisão, né? O, que a gente vê o Jesse vendo, né?
2: E essa é a minha grande crítica nesse episódio ao Jesse. É, pela reportagem, a âncora diz que faz já quatro dias que a criança está desaparecida ou seja, por tudo que o Jesse passou, é, em quatro dias ele está cozinhando de novo. Isso para mim foi o um momento menos convincente de quase toda a série.
1: Para mim ele não tá conseguindo nem cozinhar então, tanto pra, que. Então para mim ele
2: não conseguiria nem ir lá. Eu acho que ele nunca não deveria voltar. Já que ele ia sair, eu, eu não. acho,
0: né? Talvez se a gente vai, se a gente ver, né? Exatamente como você falou agora, desculpa. Mas a gente vai ver logo à frente que ele vai dizer que não quer mais. Ele devia ter dito naquela hora do, dos três conversando, né? No começo, quando eles acabam com a moto, enfim, acabam com o menino deveria ele voltar e dizer olha, eu não quero mais, até porque o menino acabou de ser dissolvido, né cara exato, mal.
2: exato não Foi mas, qualquer ele, coisa
0: mas ele faz,
1: gente, ele tá horrorizado, eu vou defender o Jesse mas e... ele
0: continua fazendo, Dani tá, ele tem o xilique, mas ele continua fazendo tô com o Mark agora, não tava, mas agora eu tô de... voltamos, né Mark, é muito pesado o começo é pancada, a gente vê aquela mão daquela criança naquela areia, é pesado Esse... aquilo então acho que nada mais justo que o. Naquela hora ali, o Jesse já dizer olha, eu não quero mais essa porra.
2: Exato. Obrigado. É isso, Mal. É isso. Pra mim eu não sabia exatamente como deveria ser. Eu só achei é, que não, não rolou, entendeu? Agora, mas é isso, eu concordo contigo. Ali, antes deles irem, dele voltar a montar. Gente, ele montou toda a parafernália de novo. Exato.
0: Ele... Talvez ali, né, Mark? Depois que ele dá o soco. Aliás, ele tá ali, houve aquele papinho ali do cara do Todd. Daí ele volta, dá o soco e volta, é o seguinte, ó, porque daí caiu a ficha total, sabe? Olha a merda que aconteceu, e vou ter que trabalhar com esse idiota, desse merda, desse incapaz, que tem ainda essa merda pra falar depois disso tudo? Não quero mais nada. Pois é,
2: e, e a minha dúvida é, é, vocês lembram que daí o Walt dispensou ele, né falou, ok, não deixa que eu continuo aqui, né vai embora, e nesse momento toca o telefone do Jesse, e ele fala, é, ok, ok, eu já estava saindo mesmo. Eu não sei pra quem foi esse telefonema. Eu, eu acho que eu estou sendo muito burro. Foi Alguém... o Mike. Foi o Mike naquele momento, é isso. Mike. O Mike yes. foi. Então, aí que tá. Então eu, eu fico muito triste mesmo com o Jesse nesse momento. Porque pra mim, então, dá a entender que o Mike anunciou a saída dele e aí o Jesse foi na cola do Mike.
0: Tu acha que ele chegou lá com a ligação e o Mike disse, estou fora e fez a cabeça do, do Jesse? Isso.
1: Tem um respeito muito grande pelo Walt, ele, ele o vê como um pai, e eu não sei se, é, eu vendo, vai, o meu pai tendo uma decisão daquelas, eu sairia assim, não, eu tô fora, é hoje, sair talvez eu precisasse de um estopim também, sabe? Ele voltou, ele é mecânico já conseguir montar as coisas ali, a tendinha e cook, pra mim seria mecânico voltar e... Ligar aquilo tudo.
0: Faz de... sentido, faz sentido também, né? Ele com certeza substituiu a ausência do pai dele pelo alto e talvez ele precise de, um, de uma aprovação a todo momento do alto, né? Então dizer que não quer mais é muito difícil, né, pro
1: alto. É muito. prova cada vez mais que ele vê o alto como um pai e, e o tempo todo ele quer sair, mas ele tem aquela dependência ali, sabe? Putz, e agora eu saio, mas eu não sei o que ele quer da vida, eu também não quero perder esse cara da minha vida, entendeu?
0: O Jess está chateado pra cacete, vê que a criança está sendo procurada, o alto então parece estar é, emocionado, ou então se emocionando com o Jess, dizendo, não, você vai então, eu termino sozinho, e o alto começa a subiar, ah, meu amigo.
1: Agora você tocou no assunto que foi a parte que mais me revoltou, acho que na série toda, é, eu nunca fiquei
0: com... Tanta raiva do alto como eu fiquei ali. E, e que incrível, né? Escrever isso no roteiro, porque foi a coisa mais assustadora do alto até agora. Assobiar depois de tudo isso. Mark, eu entendo que os quatro dias é pouco para voltar a cozinhar. Mas ao mesmo tempo, Mark,
2: que quatro dias é sensacional para a gente ver o alto assobiar. Entendeu? Verdade. E, e mal, deixa eu perguntar. O nome do menino é Jill Sharp. Então, pra mim, pessoalmente, já acabou o mistério do se ele é ou não filho do Hank. Ah, mas não seria é por o nome é que a gente ia descobrir isso, não? Né? Não, mas enfim, não, pelo, por todo episódio já. Isso. Vamos tocar nesse assunto agora pra gente até não voltar mais nele. É, eu e a Dani estamos agora, mais do que nunca, convictos pelo nome, pela pouca repercussão que teve na vida dos personagens eu adoraria ouvir seus argumentos aí ainda defendendo
1: pra mim ficou
0: claro mal não eu, eu, eu não eu não consigo né, dizer nada ao momento porque até em off eu falei contigo né Mark a gente só viu o, o Hank no final do episódio muito rápido então não sei mas também não quero defender isso também sabe? foi uma ideia que eu tive e não acho que isso também vai ser o o grande estopim. Como a gente falou no Extra, Mark, eu acredito mais que na morte ou então da Holly ou então da Marie que seja então essa coisa de fazer
2: o o, o Hank ir
0: atrás de
2: quem é este rei da droga. Finalmente, né, agora mais uma vez a Marie abriu a boca e revelou para Skyler que ela já sabe de tudo sobre o caso dela com o Ted. Ah. <risos> Please don't blame him. I practically forced him to, and I wasn't going to say anything, but I cannot stand to watch you torture yourself like this. You have to forgive yourself, Skylar. You were having all these problems with Walt, and Ted is a really good-looking man. You're only human. Hell,
1: I've even thought of, you know, I mean, not seriously, but I totally get your
0: Vocês acharam ali que ele que ela ia contar?
1: Então é isso que eu ia perguntar. Essa... Uh
2: -huh. Então high five. Eu acho que não.
1: Achei que sim. Eu achei que ela tava explodindo. É ótima, né? Skyler sempre ótima. Tendo um treco ali, nossa e beijando a filha, né, assim, eu preciso proteger, preciso proteger os dois.
0: É, eu achei que ela tava, tipo, nas últimas ali, no último no limite dela.
2: Ainda nesse episódio, o Mike apareceu sendo seguido pelo, pelo DEA, né, pelo... Né? É o Narcóticos deles, não é? É o Denark. É o Denark, é boa, pelo DEA, pelo Denark deles. E o Mike sempre esperto, né, na verdade, do jeito que ele tá fazendo até eu, né, a escuta continua, então... A gente sabe que, no mínimo, quatro dias depois, o Walter não teve cuidado de ir lá tirar aquela escuta. Mas, por outro lado, tá sendo muito útil. Então, talvez por isso que eles não tirem. Aí, ele... Eu acho que é nesse momento, então... Pra vocês, ó. Eu quero saber... Vocês acham? Pra mim não tem nada a ver com a morte do garoto. Pra mim é nesse momento que ele vê que a água tá batendo na bunda dele que ele decide sair, entendem?
0: O Mike não tá nem aí com o garoto.
2: Exatamente. ah, que bom. Então tá. O então... Mike
0: pra mim só uh, tá aí com a reação do Todd que foi errada. O Mike é profissional. O Todd fez algo não profissional. Independente se matar a criança ou não. Puxou uma arma, levou uma arma quando não disse que tinha uma arma. Puxou a arma quando não deveria puxar a arma. Tirou onde não deveria ter atirado então ele não foi profissional, o Mike não gosta de andar com não profissionais, porque ele sabe que vai dar merda,
2: só por isso que ele quer sair fora, ele quer sair fora, não por causa da criança.
1: Sim, é exatamente isso, concordo com vocês, põe o
2: <risos> E aí então, ele tem a ideia de cair fora, ele chama o Jesse, né, a gente não vê exatamente essa cena, essa conversa entre eles, mas obviamente ele chama o Jesse, porque quando o Walt chega, depois de cozinhar, né, fazer a, a produção lá, os dois já estão lá no quartel general deles e tem uma cena que foi muito, muito boa, muito divertida, inclusive. Só, só dá um pause. Outra coisa, né? Se a gente tá falando então de, de, das
0: reações deles depois desses quatro, cinco dias então de, da morte da criança, o que é o Walt? Não só subir, mas voltando, como se estivesse voltando das férias com as maletinhas, né? E ainda olha a cara dos dois. Por que, que aquela reunião deles não era de novo pra falar ou do Todd ou da morte da criança? Então é. o Walt se surpreende ainda com a reunião, sabe? Tipo, por que essas caras aí, tipo, o que aconteceu demais?
2: É. <risos> então, agora a gente tem aquela reunião dos três, que eu, particularmente, achei muito divertida, pelo modo pela reação é, exagerada do Walter, indignado que ele não estava por dentro de tudo que estava acontecendo, que os policiais estavam na cola do, do Mike. E o Mike, super tranquilo, com as melhores respostas, ele... Walter, eu já faço isso há muito tempo. É, daí o Walter, não, mas e isso? Você pensou naquilo, não sei o quê? Ele... Eu cuidei de tudo, é coisa bem básica. Esse, it's pretty basic stuff, eu chorei de rir. Eu também. E, e aí vem a grande proposta, aí, ai... Você sabe que isso não pode continuar, certo? Eu sei. E eu já decidi... Eu
0: estou fora.
1: Ok, bem... Well. Sorry to see you go Mike. But I really don't see any other way. And neither do I. Obviously, Jesse, you'll have to take over the distribution end of things. Mike, I trust that you'll bring Jesse up to speed
0: on your side of the business. Yeah, um about that. Actually, Said, um I'm
2: out too. O Mike fala que está fora. Conforme a gente havia comentado, né, Maurício? Você falou que ele ia se mandar e ele se mandou. Não daquela maneira, onde até
0: eu coloquei, né, e você disse, ah, eu gostei muito dessa maneira. Mas, enfim, você disse, ele ia sair fora e ele está saindo fora. E
2: pelo motivo que eu não esperava, na verdade. Eu acho, lembro, eu achava que ele ia simplesmente falar, ah, quer saber, eu estou muito velho para isso, estou cansado. E, na verdade, não é porque estavam muito, tão muito próximo dele, né, ele... Qualquer deslize, tanto que o Hank fala isso na escuta, é que até os profissionais deslizam, até os profissionais erram. E o Mike sabe disso, então ele, ele sabe que é a hora dele vazar. Então, assim, eu errei o motivo, né? Mas o que eu não esperava era o que eu ouvi em seguida, né? Porque daí o Walter fala, ok, sem problema, também acho que tem que ser assim, não vejo outra saída. É, o que até é curioso, né? Porque parece que ele que acabou tendo a ideia até do Mike, né? O Mike falou, eu vou sair, é, desculpa, daí o Walter... É, não, eu, eu acho que é isso mesmo Eu acho que não tem outra saída Meio que claro. trazendo pra ele, né Tipo, não, é, eu quero que você saia mesmo Porque
1: era uma briga de egos muito grande, é. né Então foi muito assim, sim, ai que bom Que você decidiu sair, né, estou feliz Vá com Deus
2: Agora o que a gente não esperava era que no minuto seguinte Quando o Walter já tava recalculando a rota né? Que nem GPS, recalculando a trajetória uh, Que o Jesse me vira e fala Não, então, senhor White Tem uma coisinha, é, eu também estou fora
1: Gente, só esse modo dele chamar ele, então, Mr. White, ele continua batendo na tecla de chamar ele de Mr. White. É muito pai, não é? é muito. Então, Mr. White, eu saí. e Ele tá falando com receio. Ele não tá assim. Não que ele não esteja convicto com ele mesmo. Ele tá decidido. Eu tô fora e basta pra mim. Mas ele fala com um certo cuidado, entendeu? Perfeito. Eu acho
0: que sim, de novo, uma... Daniel. Acho que é perfeito essa ligação. Acho que sim, ele tem essa. essa... Relação de pai, e ele fala como se estivesse falando com o pai. Eu me vi ali, muitas vezes eu falando com meu pai. Dificuldade de sair a avó, sabe? Eu tô fora também. Cabisbaixo, né? Não consegue nem encarar muito o
2: alto. E aí vem a grande, o grande plano do, do Mike, que é simplesmente. Não, na verdade, como chegou nisso também foi engraçado, porque daí o, daí o Walter fala. Todo esse trabalho que a gente teve pra roubar a metilamina, você vai simplesmente é, deixar tudo isso pra trás? <risos> Daí ele fala, não, vamos deixar pra trás... Uh, vamos
0: deixar pra trás a metanfetamina e não a metilamina. Ótimo.
2: Muito bom.
0: Ele achou no, por um segundo que ele ia ficar sozinho com toda a metilamina. Né?
2: E aí o, o Mike fala, né? Eu acho que eu consigo... Foi aí? É, foi aí. O Mike já sabia. Ele falou, não, eu, eu, eu consigo 5 milhões pra cada. É, e o Nessa. Opa,
0: mas daí já vem o Maurício. Pelo menos alguma aposta eu, 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 eu também tô dentro, hein? Eu falei que ia. Eu não falei, Mark? Você não lembrou de mim nessa hora, porra? Eu falei que ia surgir alguém. Eu falei, não, tá muito, tá muito estranho isso. Tinha o Tuco, tinha o Gus, tem que ter alguém mais nessa porra. E a gente descobre, então, que existe uns drug dealer mas da Fokker também.
2: Pois é, e o Walter fica puto, porque ele fala, que Você vai vender para os meus
0: concorrentes? <risos> ele não quer nem saber quem é, né? Ele só quer saber que, tipo, foda-se. É, o que me surpreendeu nessa reação dele é isso. Ele não ficar surpreso com quem são, né? Perguntar quem é. Mas só fica bravo com, tipo, ah, não, vai vender para os meus concorrentes, que saco. Como é que ele não para e não diz assim, de novo, a incompetência dele, né? Como ele só quer ser reizinho mesmo, ele não quer ser um... Ele não tem cacife para ser dono do império que ele quer bancar, sabe? Porque se, se fosse profissional mesmo... Tu vê que só o Mike é o profissional. Porque o, o Walter é um wannabe, o Jesse é um don't wannabe, e o profissional é o Mike, sabe? Porque senão ele diria... Só um pouquinho, que história é essa? Tem gente na parada? Quem são? Aonde? Como é que são? Que cor, raça, credo? Vamos lá, desembucha. Não, nem questionou, né?
2: Não, e o melhor é a resposta do Mike... It's a big country, Walter. É um país grande, Walter. Não, não tem só você. Mas muito legal, porque daí em seguida já mostra então o encontro do Mike e do Jesse com esse novo pessoal que vem lá de Phoenix, a gangue de Phoenix, os drug dealers de Phoenix. E isso aqui o que eu achei interessante, mal, é que o cara tava disposto, pra gente ver o... como o Walter né, é foda, o cara tava disposto a investir toda aquela grana só pra tirar o Crystal Meth lá, o azulzinho do Fring, né, que ele apelidou de G G Fring's Blue, pra tirar o azul do Fring do mercado, que os 10 milhões valia a pena só pra isso. E foi justamente nessa fala que daí o Jesse e o Mike dão aquela olhadinha que o cara já pega, né, ele fala, hum tava achando estranha essa quantidade quebrada aí 666 galões tem tem uma terceira pessoa aí, né? É, e o número da besta ainda, né? 666. Meia, meia, meia. <risos> pois é, e aí aí que o bicho pegou, né? Aí todo mundo tem certeza, todo mundo assistindo esse, esse episódio já falou, ah, ferrou.
0: Ferrou, ferrou, porque o cara deixa muito claro, né? Eu não quero só essa metilamina, né? Eu quero que vocês deixem claro que não existe mais nenhuma droga rolando por aí. Não existe
1: mais nada azul, né? Nada... É.
0: E vocês viram como ele tá vestido, né? Azul, né? Aliás, o Walt tem vestido azul nos últimos episódios, né?
2: E aí, em seguida, já sobra pro Jesse, e na verdade não sobra, né? É modo de dizer, o Mike já queria ir direto pra casa do Walter pra falar, ó, oh, é seguinte, a gente vai ter que vender tudo. E uhum. o Mike ia simplesmente fazer isso, né? Ele ia comunicar ao Walter que eles Sim. iam ter que vender tudo. E o Jesse achou melhor ele tentar conversar antes, tentar, né, convencer. Porque, afinal de contas, começa realmente esse debate, né? O, o Walter vira pro Jesse e fala, meu, você vai trocar é, uh, pennies on the dollar, que é uma expressão que fala, você vai trocar é, quase nada, quer dizer, muito por quase nada. E aí o, o Jesse fala, Sr. White, 5 milhões não é pennies, 5 milhões não é centavos, né? Estamos falando de 5 milhões. E aí, então, tem todo esse papo aí dele, tentando convencer o Walter. E ele resgata uma coisa da primeira temporada, que ele fala o um número certinho. Ele fala, ó, oh, eu sei como um fato que você queria exatamente 737 mil dólares e nada mais. E aí, gente, eu acho que é introduzido, reintroduzido, algo que vai voltar é, na série inclusive dois personagens, que eu espero vê-los muito em breve, que é o pessoal lá da empresa do Walter, né, que agora, finalmente, a gente tem um pouco mais de visibilidade do que que aconteceu, realmente, o, o que que houve, né, por, como, por que que é tão torturante, a gente já sabia mais ou menos, né, que era o fato de ele não fazer mais parte daquele projeto. Agora, que ele tinha vendido a, a parte dele, acho que a gente pode dizer as ações dele, por 5 mil dólares, e hoje a empresa vale 2,16 bi com B, ele fala, né? Uhum. Bilhões de dólares é algo que no mundo real, aqui fora do Breaking Bad, muita gente já se suicidou por causa disso, né? Muita gente não sabe como lidar com isso.
1: Para mim, de repente aquilo ficou muito justificável para mim. Para mim ali foi um momento é, não mais Heisenberg, foi foi o momento Walt, olha eu já fiz um sell out e aí ele faz, né o nome do episódio é buy out, né de sair comprando tudo, né a parte de todo mundo, ele, eu já fiz um sell out e olha o que aconteceu comigo e é isso que você tá fazendo agora, Jess e aí você quer que eu faça de novo e eu me sinto um loser, né
2: e ele, ele confere toda semana gente, toda semana ele revela isso pra gente nesse momento eu tive uma gota de misericórdia, de, de empatia pelo Walter. Eu, assim, pelo sofrimento dele. Ele, ele não consegue simplesmente let go. Ele não consegue deixar pra trás. Ele confere toda
0: semana. E talvez a gente veja isso mais além, né? Com mais empatia. Teremos mais empatia ainda, talvez. Como você bem disse, brilhantemente, Mark. Hoje você foi o craque do jogo. Porque vão voltar, né? Esses personagens vão voltar a gente vai saber mais dessa história, porque ele não conta toda, né? Ele diz: Não vou aqui detalhar tudo, né? Mas eu tive que sair por razões
2: pessoais. Algo aconteceu entre nós. Jesse, você me perguntou se eu estava no
1: business de ou business de
0: dinheiro. Eu estou business Puta que pariu, as frases né Por isso que é cinema né Porque o cinema é dono de ter grandes frases né E essa série é dono de ter grandes frases E essa frase é uma frase espetacular A gente pode dizer então que O câncer do Walt Foi a gota d'água Mas na verdade esse cara fez tudo isso Por causa que a vida dele talvez tava sem é, Nenhum império né Ele não tava controlando nada sobre a vida dele né Então tipo, olha o rumo que tomou minha vida E pra concluir a cereja do bolo Eu estou com câncer então, o câncer pode ser no começo... né? Desculpa o Ali para ele entrar em contato com o Jesse e começar a cozinhar. Mas então a gente vê que ao longo da série, então agora mais especificamente nesse episódio, que o Walt teve uma vida mesmo fodida, entendeu? E agora ele quer, por que não, brincar de imperador, entendeu? É,
2: e, e a frase sensacional do Jesse em seguida, realmente episódio cheio de frases, né? O Jesse, antes de... Alguém entrar? Que eu tô aqui, eu tô louco pra falar dessa cena que vai se iniciar em breve. E eu queria ter visto a, a, a resposta do Walter. A, o Jesse pergunta. É, o império de met metanfetamina é algo de se ter orgulho? Genial esse corte aí, essa entrada da Skyler nesse momento, quando ele foi colocado contra a parede. Tudo bem, esqueta quer ter um império? Legal. Mas que tipo de império? Esse, esse império é algo que te orgulha? Mas aí chegamos na... Belíssima cena. É, eu até fiquei emocionado nesse momento porque se eu não se não me falha a memória, o um único momento depois, primeiro depois daquele primeiro encontro lá na primeira temporada que o Jesse interage com a Skyler novamente. São três atores principais da série, podemos dizer, né? Isso é tão fenomenal. E,
1: gente, e que diferença, né, nós temos. E se, num né, primeiro momento, a Skyler, olha, você não vai mais vender maconha pro meu marido, viu? Ela dá um esculhambro no kid, né, como se ele fosse um kid mesmo. De repente, ela, nossa, tô eu aqui, junto, somos uma gangue.
0: A cara do alto, né, a cara do alto, ele, ele até, né, fica meio assim quando ela entra, mas a cara dele em segundos, assim, tipo... Fica aí, ele vai jantar com a gente. Algum problema, Escala Puta que
2: pariu. Ali ele já, já tava sendo imperador, mano. E ali, pra mim, a gente tem uma repetição da cena quando o Walter tá falando com o Jesse sobre a namorada dele, né? Que ele está manipulando o Jesse. Então, pra mim, ali foi tudo calculado. Ele sabia que a Escala ia estar tá fora, ele sabia que a Skyler ia voltar. E isso é, foi tudo uma preparação... Pra ele convencer o Jesse Que ele era um coitado Né? Porque no final da, Do jantar é, Ele fala, tá vendo? Quando a Skyler sai da mesa né? Tá vendo? Eu não tenho mais nada A única coisa que me resta é esse império E você quer tirar isso de mim Então isso foi tudo todo, Toda essa encenação Foi toda uma, toda uma estratégia Pra é, mais pra frente Logo em seguida É... Hum. Pelo menos consegui ouvir qual seria esse plano genial dele. Pode até espairecer um pouco pra comentar sobre essa cena do jantar. Ei. Gente, que cena divertida! O Jesse roubando a cena.
1: <risos> Eu já quero rir, só de lembrar.
2: <risos> Muito bom ele ali, né, na função de mediador. Vamos puxar conversa, <risos> né? Vamos falar sobre comida. Primeiro ele elogia a comida da Skyler.
0: <risos> e ao mesmo tempo que banca o filho, né? Parece o filho da casa, né?
2: Ele é o, ele fi ele é é o filho, filho de 10 anos de idade. E
1: nesta cena, ele é o filho que tá ali bancando o momento meus pais estão brigados e agora sobre o que, que nós vamos falar no jantar nossa mãe, essa comida está deliciosa Não, mas eu comprei assim porque você vê, eu não sei nem escolher uma lasanha aqui, porque olha as, as imagens que eles colocam, quando você vai fazer a lasanha do micro-ondas, ela não fica igual aquela imagem gente, ele é um kid de 10 anos, interagindo ali pa... isso
0: só mostra o que, Dani e Mark, que a escala fica apavorada de ver, com olha os patetas com que meu marido tá andando é isso, o império que ele tá montando? Puta
2: que pariu. É, e, e o Jesse ainda me toca no assunto do Lava Rápido, né? Ele fala, ah, pois é, eu tô sabendo que seu negócio tá indo muito bem. O Walter me, me contou tudo sobre isso. E ela já retruca, né? Ah, é? Que mais que ele contou sobre mim? E o Jesse já assim, é, bem... É, na verdade, a gente não fala muito sobre coisas pessoais, assim, né? E agora, vem, pra mim, vem o melhor momento, que o, o, alguém que já tá aqui ó, acompanhando com a gente, ouvindo com a gente, já montou um, um gifzinho, né, desse momento do Jesse, que a Skyler solta. É, ele também já te contou sobre o meu caso, né, o meu affair. <risos> Jesse, ele quer, ele tá, nessa hora ele tá com o copo na boca, não, acho que ele põe, né? Ele põe o boco na, po, co, copo na boca, eu acho que ele quer mergulhar dentro do copo.
1: Foi brilhante. Foi brilhante. Foi... Foram os dois momentos que me destruíram O começo é que eu fiquei ali morrendo E daqui a pouco eu cacacá Assim, de mergulhar junto com ele Dentro do copo De vergonha alheia, né? Putz, mãe, isso não se fala, né? Isso não se solta na mesa
2: é, e, e olha só, eu achei muito legal Que o Walter tocou no assunto do câncer Ele fala, minha esposa está esperando Que o câncer volte Achei, achei pesado ele, ele mesmo Falar isso por isso, né, sair da boca dele
1: então, né? que ponto é isso que o Mauro estava falando mesmo, agora
0: você me deixou pensativa,
2: Mas Mal. É a manipulação,
0: não, falou. manipulação, mas acho que tem muito acho que nós podemos ver nesse episódio, muito do alto, sabe tem a manipulação, mas tem muita verdade mesmo ele subindo lá, tá sendo verdadeiro ele tá sendo bem verdadeiro em comparação aos outros episódios eu acho, tá.
2: eu acho que isso rende talvez um cast posterior que seria realmente uma discussão que eu e a Dani a gente já teve muito, assim, falando sobre Breaking Bad que é essa questão, assim, se as pessoas, elas... Aquela coisa, né, que todo mundo já se perguntou. As pessoas são boas e ficam ruins, as pessoas são ruins e ficam boas. Então... Eu acho que
0: em todo Walter mora um, um Heisenberg. Acho que é essa a resposta. Em todo alter metade e metade, né? Eu acho que é o bom e o mal juntos, né?
1: É que a, a nossa grande questão era até, até que ponto ele era o pai de família, bacaninha, professor de ensino médio, tal, blá, 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 explode, Puff. -t precisava de, veio esse câncer, era tudo o que aconteceu comigo, e eu sofri muito, e agora eu preciso disso, é isso que eu vou, vou ter essa vida agora de, de malandro, né?
2: E dessa cena já vai pra uma cena que é muito genial também. Nossa, acho que a gente tá falando, a gente tá elogiando absolutamente todas as cenas desse episódio, vocês estão percebendo?
1: Pra mim foi um dos episódios mais, assim, tá no meu top 10 de episode... Eu
2: acho, de novo, cada vez melhor. A gente agora vê o Walter saindo correndo para aparentemente, fazer alguma coisa... A, a, bem, deu a entender que ele ia, então, retirar né, a metilamina do, do quartel-general deles lá, e o Mike já tava lá esperando ele, porque o Mike não é nem um pouco bobo, né? Ele fala, não, não, peraí, Walt, eu imaginava que você podia tentar alguma besteira dessa, chega aqui junto, a gente vai passar a noite aqui, porque amanhã esse negócio vai acontecer, eu vou vender os mil galões, quer você queira, quer não, então nós vamos passar a noite aqui juntinhos, como se fosse meu aniversário. O Mike tá muito legal nesse episódio, né? E eles passam a noite juntos lá, talking, né? Imagino, jogando joaquim po, fazendo qualquer coisa. E amanhã chega, <risos> meio... Eu, eu não sei, acho que ele subestimou um pouco o Walt ali, né? O Mike é o cara, ele não tinha uma algema de verdade, gente, né? Sei lá, né? Eu fiquei, é, meio, eu fiquei meio assim, ele arranjou uma, uma fita lá de plástico, né? É... Eu, eu sei que é usado pela polícia, né?
1: Mas, vamos e convenhamos, era um mega lacre. E aí veio o momento MacGyver.
2: É, mas eu, também, assim, é, só isso, assim, achei genial ter acontecido essa cena, essa cena ter existido, e, e todo o comecinho dela só também me senti um pouquinho subestimado nessa hora. Ele vai prender o Walter ali, tipo, ele viu que tinha aqueles, aquela, aquelas gavetas do lado, né? Enfim, eu acho que é, mas por outro lado também, ele tinha que prender ele numa coisa fixa, né? Então tinha aquele negócio lá, de, de é um aquecedor aquilo né? Eu
0: acho muito complicado de uma série, é, a gente elogia tanto a série, né? E é, é, é muito complicado não ter alguma coisa que a gente considere como furo. Como a questão da escuta na, no rank né? A escuta que o Alto aprontou. Então, essa cena tem algumas coisas também que me incomodam. Concordo com o Mark, acho que uma algema ali tinha que ter... O cara é tão profissional, tinha que ter uma coisa... E, e talvez não colocar ele ali perto de algumas coisas que pudessem servir pra ele se liberar, entendeu? É... Ele deixou ele completamente aberto, né? Colocasse numa porta, num quartinho fechado... Não, colocou ele cheio de coisas por perto, sabe? Que ele pudesse bancar o MacGyver de novo. Aliás, ele é um MacGyver, né? O cara faz coisas com poucas coisas. Muitas coisas com poucas coisas. Então como é que o, um profissional como o Mike não ia perceber que ele poderia é, conseguir fugir dali? Mas ok, sabe? Eu acho que faz parte da cena, foi bacana, foi tenso... O alto se virou, conseguiu puxar... Ele queria, na verdade, era puxar a cafeteira, né?
2: Exato. Pra pegar e o vidro dela, né? Tava perto. O Mike é tão profissional... Sei lá, é... Enfim, é, é isso. mas isso
0: é pouco. Acho que tem que ser tendo. Acho que... É, por mais que seja considera, Possa ser considerado um furo... Possibilitou uma cena tensa, bacana,
2: Sim, Exatamente. Eu que, que são, que são a, a. os. Como é que fala em português? Compromise. Que são a, a, os sacrifícios que os roteiristas têm que fazer pra criar uma cena tensa. Mas, o, o, o Mike nunca poderia imaginar que o Walter iria ter aquela ideia. Tá? Ou se ele imaginasse. Bem, pra mim teria funcionado, gente. Que eu, eu tenho fobia de eletricidade. Tá, eu vou trocar uma lâmpada na minha casa, eu tenho que desligar praticamente a chave do residencial, <risos> se eu pudesse, né, de tanto medo que eu tenho. Mas aqui, lá, essa foi uma das cenas que mais me deu aflição por essa minha fobia, à eletricidade. Meu, o Walter, ele, ele, ele abriu o fio ali, ele, como é que fala, desencapou o fio na boca, no dente... No dente. E foi lá e fez um... Como é que chama aquilo? Fez um... Praticamente um lança-chamas. Lança nossa, lança-chamas. Um maçarico. E fez um maçarico, gente. E aí, vocês têm algum comentário? Porque eu tenho. Um mande. Posso falar? Até eu tô tremendo. Mande, mande. Eu vi ali o nascimento do Scar Wrist. Paralelo com Scarface. Puta que pariu.
0: Eu sei que você não gosta de efeitos, mas, por favor, edição, palmas. Sim, eu Muitas palmas. Não, para,
1: Marcos.
0: Você é gênio. Você é gênio.
2: É, eu até anotei. Olha. Né? Scar <risos> wrist is born.
1: Nossa, Marcos. <risos> se, não,
0: se não ficou claro aí, uh, por favor, deixe bem claro agora, Marcos. Você falou Scar wrist, falou inglês, mas deixe bem claro aí o que você quis dizer com isso.
2: Eu quis dizer com isso que agora nos foi apresentado o nascimento do verdadeiro Scarface. Na forma... De um scar wrist, de um. de uma cicatriz no pulso. Puta que de Uma cicatriz cara. feia, por sinal. Que cicatriz de queimadura. Fi... Gente, ficou preta a pele dele. Uau! Better call Sol! Como ele é
0: parecido com o Kevin Costa? Né? Eu não consigo olhar pra cara do Kevin Costa e não pensar no sol. Não, eu, eu. Não, você sempre falou muito bem, né, marca Do sol, você adora o sol. E é realmente, né, que é um alívio, né, que dá. E não só cômico, né? de cômico, né? Não é só aquela comédia besterol. Porque tem um drama nesse personagem muito bacana e eu gostaria também de ver até mais aprofundado. E acredito que possa existir uma cena né, com o, o Sol mais aprofundado. Aliás, poderia ter um spin-off, né, um seriado só com o Sol. E o Better Call sol. Eu assistiria
2: fácil. <risos> Incrível, né?
0: Porque okay, o que ele como no diálogo, né? Está falando da cena então onde o Sol vai com o Mike pedir para que o... O Hank e o pessoal, o seu pessoal da polícia, saiam, né, de cena porque estão perseguindo o coitado do Mike, né? Sem motivo, aparente, né? E o Hank, brilhante, né? Graças a Deus o Hank também aparece, que eu sou apaixonado pelo Hank. O Hank olha e diz: Você comprou aonde a porra do teu sertinho, né, Da tua carteira de, de advogado? No mesmo lugar onde tu comprou é esse terno de
2: palhaço? Disse diz que o juiz Papatúnia, como é que é o nome do juiz? A juíza Papadui, sei lá. A é? juíza Papadúnia... <risos> Acha que eu sou muito charmoso. <risos> e ainda, Mas... mais
0: ele, ainda mais ele diz, então, também que a juíza não gosta, é, na verdade, de polícia... Aí que ele fala o velhinho, né? Em cima de gente idosa, né?
2: E tudo isso é o quê, minha gente? É, é o plano do Mike para que ele tenha esse intervalo de tempo do DEA não estar vigiando ele para ele poder fazer essa transação. Voltando, quando o Mike chega lá no, no headquarters para buscar a metilamina... Ela já não está mais lá, porque, como a gente disse, o Walter, MacGyver, Skywrist conseguiu se escapar e já, né, escondeu a metilamina inteira. E o Mike, puto, pronto pra matar o Walter. O Jesse intervém mais uma vez, o Jesse intervém. Ele ia matar o Walter. Não. Ele ia matar o Que Não.
0: Ele precisa da metilamina, tá. ele precisa de dinheiro, ele não ia matar o Walter. Ele mim quer saber ele aonde tá, ele quer saber aonde tá a metilamina. Talvez ele matasse se ele, se ele tivesse certeza que o Jesse já sabe aonde tá a metilamina. Então ele mata o Walter e ameaça o Jesse, né?
2: Isso, isso. Mas ele tá totalmente disposto a matar o Walter, né? É, isso é fato. Mas aí o Jesse fala que não, não, não. E o Jesse fala, o Walter é Olha, ele tem, aparentemente, né, o que nos mostra, ele tem tudo calculado. Ele só fala no final a última frase do episódio Mas antes disso, o Jesse que tá lá Defendendo ele, não, não, calma Mike Calma, ele tem um plano, peraí é. E o Jesse ainda, né, gritando Desesperado, não, para, nós dois Ainda vamos sair com 5 milhões E ele ainda vai ficar com a metilamina dele E aí, só nesse Momento o Walter vira, não, daí o Mike Pergunta pro Walter, isso é verdade, Walt? o Walter? E aí o Walter vira Everybody wins, todos, todos Saem, saem ganhando, ganhando. ganhando Mas a questão é, é temos aí é, está aberto e eu quero ser o primeiro a falar porque eu tenho certeza que todo mundo está com a mesma ideia que eu, está com a mesma previsão que eu de qual que é esse plano brilhante do Walter. Então eu quero falar primeiro. <risos> Fale por mim, porque eu não tenho a mínima noção. para mim, o Walter vai matar os dois lá. High five. É isso. Eles, eles vão lá fazer a transação, bababá, pega os 10 milhões no caso e
0: Ha, ha. Perfeito, Marcos. até porque toda a postura dele nesse episódio mostra o que? Que ele não quer esse pessoal em volta, né?
2: Isso, exatamente, ele vai em último ao agradável Nossa, ao agradável, né? Porque pra ele ele consegue subir depois de matar um garoto de, sei lá será, E a questão é, será que ele já vai exibir a sua cicatriz? Ai meu Deus, que broxante se essa cicatriz não tem nada a ver e que eu consegui ver não tem nada a ver Eu acho que tem a
0: ver sim, ele já vai esbanjar a cicatriz, já vai com a manga curtinha a manga curta.
2: Mas então, essa é a minha previsão oficial, que nesse próximo episódio a gente vai ver aí é, sangue rolar. Eu e a Dani, a gente tava conversando em off, mas é pra deixar no cast, é, que a gente acredita que esse Everybody Wins já é um prenúncio que alguém muito importante vai perder. No sentido de a vida <risos> morrer. A gente acha, oficialmente, eu e a Dani, que é nesse episódio que algum personagem dos... Lá, entre Marie, Holly e Junior, provavelmente, talvez a Skyler, mas provavelmente não, né, Mal? A gente falou isso no último, que ficaria mais entre a Holly e o Flynn, o Walt Junior, né, e a Marie. Eu acredito que vai sobrar pra um desses três.
1: E eu incluo até o Jesse agora.
2: E eu vou dizer que eu sonhei com a morte do
0: Walt Junior. Ai, como? Não, não tava claro, mas era um, a era morte e era o Walt...
2: Sabe, sabe, assim, agora assim, um recurso de, de escrita de roteiro, que eu já observei em alguns outros seriados, quando o, eles estão prestes a, 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 a se despedir, digamos assim, de um personagem... Não mostram tanto. Exato. O Flynn, o alto Jr., não apareceu nesse episódio. Então isso pode ser um grande indicativo de que ele vai ter uma proeminência, né? vai ter um destaque... Eu acredito que negativo, né? Talvez, até baseado no seu sonho agora, mas isso... Imagina,
0: agora eu tô pintando então, só um pouquinho. Tô pintando a cena. Vai existir o um encontro com os tá? então. O Jesse, né? O Jesse, o Walt, o Walt e o Mike vão lá pra fazer, mas na verdade vão querer dar cabo. É. E, e o Walt Jr. vai seguir. Nossa.
1: E agora o que, que eu lembrei da frase da Marie, o início ali da conversa com a Skyler, que é então, né? Sabe como que é adolescente. Eu mal vejo o Junior. Ele só tá com o carro pra cima e pra baixo.
0: Ele vai seguir o pai. E vai ser morto porque vai ter tiroteio. Pá, daí sim que é a cena final pro oitavo. Daí né? nós vamos enlouquecer. Pode ser, pode ser. A gente concorda com essa sim? O Mark, brilhante, Mark. é brilhante, o Mark. Pra mim é essa. E vocês dois, né? Tinham conversado em off. Perfeito, concordo plenamente. Vai existir essa transação. E esse é o plano do alto. Matar o pessoal pra ficar com... Uh, o dinheiro, e toda a mina e, e um pouco mais desse território que consiste nesse uh, grande país. Mas podemos concordar que o Alto Júnior pode seguir e, e vai morrer nesse tiroteio?
2: Sim. Sim, eu acabei de arrastar todas as minhas fichinhas para o seu lado.
0: Eu também. Yeah! Então é isso, gente. <risos> Vamos ver se quem é que vai ganhar e quem é que vai perder no próximo episódio.
2: Isso aí, gente. Até
0: mais. <risos>